0: Tengo palabras para agradecer lo que Dios me ha dado y estar junto a ti. Mi vida de niño rodeada de amor sintió tus consejos para ser mejor. Hay algo en mí, venme a ti, es solo amor lo que yo. Imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación pero un retiro de conversión Desde ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo muy alejado de mi señor Me enamore de ti Señor Jesús me enamore Ya que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo hoy me enamoró Me enamoré de ti, Señor Jesús Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz y No me quiero alejar de ti De ti. Un saludo a todos los enamorados de Cristo Saben de lo que hablamos Camisa que combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo oír. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe sin paraguas, me echo a andar. La cama me espera y otro día más. Otro día más. especial. cosas suelen suceder las que dan sabor el caso y las que salen super bien una simple dos no me hará llorar el dólar lo subieron y el peso va embajada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada gracias al padre por esto y mucho más Otro de Al padre gracias por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que soy gigante aún sigo
1: pequeño
2: Voy.
3: El Mediodía con 47 minutos. Muchas gracias a los que están ahí conectados con Radio Cepa. Epa la bola. Bueno, pues hoy es día lunes, ya primero de noviembre. Saludos, déjame ver quién nos manda mensajes ahí. Por... Ah, estamos también por Facebook y YouTube. Se me olvidaba, hombre. Se me olvidaba. Pues es que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua, bebé. Déjame ver quién se conecta ahí al, al Facebook. Y también hay al YouTube. También al Telegram. Vamos a ver si en el Telegram. A ver quién, quién anda. Porque de repente también ahí andan algunos en el Telegram. A esta hora yo sé que ya, ya algunos están como que más ocupadillos. Haciendo ya la comida y todo lo demás. Bueno, ahí en el YouTube, Yurito Vías de Garland, Texas, Comunicación Pastoral, Saludos desde Puebla, y ya, en el YouTube, Los Únicos, en el Facebook, Rosalina González, eh, dice ahí en Carolina del Norte, gracias, también está Elsa Díaz, ahí en Nashville, Tennessee, y está Lenali, allá en Perú, gracias, Vanessa Zapata en Texas, eh, Odalis, Lenali, y ya, y ya son tochos moruchos Una acaba de llegar por ahí. Marisela Pérez desde Bronx, New York. Ándele. Y ya. Sí. Saludos. Martes. Martes. Primero de noviembre. Pues fueron que fueron los que miré. ¿eh? Ya se llegaron más allá al YouTube, al Facebook. Ya no los vi. Oye, chico, no os cuento. Que se me Sueños. Yo dije lunes, primero de noviembre, pues es que para mí es como lunes. Yo di, O sea, para mí es como lunes. ¿Quién sabe por qué? Sabor. Es martes, primero de noviembre, pues. Sí, Preparando la comida, dice Aida Ruiz, unas verdolagas y quelites que de veras te creí. Nosotros
0: oraremos por ellos. Lo que pasa acá nos querrán matar, sin violencia les contestaré.
3: todos los que miré ahí en el Facebook, ya acaba de llegar ahí el Facebook, eh, desde, desde Henderson, Texas, Adán Isabel Rodríguez, eh, ¿qué más tú? Mm, pues ya, con todos los que, los que estaban ahí en el Facebook, ahí en el YouTube, eh, desde Omaha, Nebraska, Marcela Sánchez, bueno, estuve leyendo los de Facebook y los de YouTube, Ande. Sí, sí, sí. Don David Trejo. Oh. Aurorita desde Jackson. Jackson, New Jersey. José Luis Aguilón uh, uh, desde Shirsey, Arkansas. Igual oh, la radio. Cheli Jiménez. Sí, me equivoqué, hombre, me equivoqué. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata y en Morelia, Michoacán. Lorena Rosales, saludos desde La Salle, Illinois, gracias. Sí, ándele. Sara Casillas, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Sí, sí. Claro, muchas gracias. Gracias, Marisela Pérez. Dice que sí. el apoyo, la donación por medio de Amanda. Sí, por medio de Amanda, por favor. Por medio de Amanda, alias María, no es cierto. Es María, alias Amanda. Salud, dice Marilú, allá en Escondido, California. Gracias. Lía Mora, ¿cómo andamos? Uh -huh. En Tulare. Saludos. Dice por acá, tengo una pregunta. He escuchado de algunos sacerdotes que las almas del purgatorio no pueden interceder por nosotros. Otros aseguran que sí. ¿Qué puede decirnos al respecto? Yo solamente puedo decirles al respecto que las almas que están en el purgatorio están purificándose. Están purificándose. Están en un proceso de purificación. ¿Podrán orar? Sí. ¿Podrán orar? Sí pueden orar. Pero hablando de los fieles eh, intercesores de Dios ante nosotros, pues son los que ya han salido del purgatorio. Eh, los que ya están ante la presencia de Dios ya no necesitan de nuestra oración. Los santos. Miraba yo, por ejemplo, un mensaje de, de alguien que decía, hoy eh, día de todos los santos, pidamos por todos los niños muertos para que Dios tenga misericordia. Momento que soy lento. Los niños, hablando de los niños que murieron en el vientre o saliendo del vientre, niños de uno, dos, tres, hasta cinco años que no son conciencia de que no tienen conciencia de los actos. La iglesia acepta que ellos se van directamente al cielo. Hoy algunos toman en cuenta como que vamos a pedir por los angelitos pues si ya son angelitos, ya no necesitan de la oración. Ya no necesitan de, de la oración. Ahí estamos respondiéndole, porque ya nos volvió a mandar la pregunta otra vez. Espero que nos esté escuchando, porque ya nos la volvió a mandar la persona. Ya, ya estoy respondiéndole. El hecho de que un sacerdote asegure que las almas en el purgatorio pueden interceder por nosotros, bueno. Pero dentro de lo que es. Miren. Si las almas que están en el purgatorio estuvieran en facultad de pedir por nosotros, entonces, ¿por qué nosotros pedimos por ellos? Por ellas. Si nosotros tenemos que pedir por las almas del purgatorio para que ellas salgan, ¿ahora ellas pueden pedir por nosotros? Puede ser que, que, que pidan por nosotros, pero ellas están más en esa condición espiritual de necesitar de nosotros, que nosotros necesitemos de ellos. Analícenlo. Entonces yo digo, pues ¿para qué, para qué orar por ellos? No? Ahí te lo dejo. Salud Rafael Solís, dice que saludos a Oralia Solís, que hoy es su cumpleaños, vive en Morelia y está recuperándose de una operación. Bueno, pues pedimos al buen Dios por ella. Entonces, ahí la persona que nos preguntó, pues, analicemos. Ellos, las almas del purgatorio, están más en condición de necesitar de nuestras oraciones que nosotros necesitar de las de ellos. Ya que pasen ahí ante la presencia de Dios, ah, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Pero es así como que asegurar de que las almas del purgatorio son fieles intercesoras, yo diría, no te quemes tanto, chavo, no tienes la seguridad, no tienes. Incluso hasta para los que han tenido ese tipo de visiones, las almas del purgatorio vienen y dicen, reza por mí, reza por esta necesidad, reza por esto y uno dice, pues, pues ahí está, pues no que tanta seguridad. Analícenlo. Échate ese trompo a luña, son las 12 del mediodía con 56. Ahí viene el sermón del día. Ya les vamos a poner sermones. Compartan la estación, póngala ahí en el grupo de WhatsApp de sus conocidos. Ahí en el Facebook, díganle, escucha esta estación ahorita en vivo, pónganla ahí, compártanlo, ayúdenos.
0: Sin ti que ya no puedo vivir sin ti
3: lecturas nos hablan de la oración no sé ustedes cuánta oración hagan si hacen mucha o si hacen poca eso a veces se nota a veces no siempre es que la oración incluso es una forma de alimentarnos y nosotros somos de lo que nos alimentamos cuando nosotros hacemos oración, nos estamos alimentando, pero también eh, es una forma de diálogo, es una comunicación que tiene uno con Dios. Ustedes, los que ya tomaron los cursos de Biblia, saben que hay diferentes formas de orar, y hoy el Evangelio nos presenta estas formas de orar. ¿Alguien Puede venir a la misa o a la oración, a la capilla y hacer oración, pero igual puede ser nada más oración de dientes para afuera. Es decir, la oración no la hacemos en conciencia o, o nada más puro pedir y pedir y pedir. O sea, nada más la hacemos de forma egoísta. Cuando nosotros ya logremos... Realmente identificar cuál es la oración que nos aprovecha, se va a notar en nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso de la oración que se hace en la mayoría, ¿qué es lo que pedimos en la oración? Pues en la oración pedimos que nos vaya bien en el trabajo, que cuando salgamos aquí afuera, que no nos vaya a salir uno de esos de esos atracadores, de esos que te roban el celular, de esos que nada más andan cuidándote a ver a qué horas te medio, medio acomodas para darte o robarte o, o extorsionarte. ¿Qué otra oración puede ser? Ah, que, que, Señor, que no me enferme, que no me enferme, Señor, cuídame. Eh, los que tienen carrito, que no me choquen, Señor, que no me choquen. Los que tienen carrito y no tienen aseguranza, que no me agarre la policía, Señor, que no me agarre la policía. Y, y así muchas veces la oración, que cuida a mis hijos. Al viejo quién sabe, ¿verdad? Pero si cuida a mis hijos, Señor, cuida a mis hijos. Al viejo yo creo no le piden, quién sabe. Pero a veces son esas las oraciones. Y yo digo, está bien si hay que hacer esas oraciones, pero fíjense, los modelos, de oración que se nos presentan el día de hoy en estas parábolas. Las dos lecturas nos hablan, las tres lecturas nos hablan de la oración, de sus efectos incluso. Veamos ahí el versículo 11, para los que traen la Biblia y no se me duerman. Veamos en el versículo 11, el fariseo de pie oraba así. El fariseo era un hombre de templo, era de los que estaban en el templo, de los conocedores de, de la palabra ¿no? Entonces es el, el fariseo ¿Qué, qué decía el, el fariseo? Imagínenselo en su postura Haciendo oración en voz alta Para que le escuchen los demás Oh Dios Te doy gracias porque no soy como los demás Que son ladrones malvados y adúlteros Ni como ese cobrador de impuestos yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pues qué tipo de oración, ¿verdad? Nada más está echando flores y presumiendo. Pues también a veces es nuestra oración, nada más es una oración egoísta. O sea, nada más pensamos en nosotros, les decía que son, la oración es una forma de alimentarnos y al final de cuentas una oración refleja lo que somos si ya nada más pedimos para nosotros para nosotros en un sentido de acumulación de que no me pase nada de que no me enferme de que no me roben de que no me choquen de que ah, Señor yo librecito, limpio, caminando y, y, y que no me pase absolutamente nada tampoco quiero decir que hay que decir, no, señor, que a mí me pasen todas las desgracias, señor. No. ¿Cómo estamos haciendo nuestra oración? Eso también nos refleja nuestro interior. Veamos la otra parte del fulano, del otro, que es un cobrador de impuestos. Pues ya sabemos en la actualidad quién es un cobrador de impuestos, ¿no? Entonces, cobraba impuestos y esos impuestos iban para Roma por parte del pueblo judío. Casi todos los judíos miraban al cobrador de impuestos como una como un rata porque como estaba cobrando impuestos y los impuestos se los estaban llevando al gobierno ¿no? entonces decían esos cobradores de impuestos ratas, abusivos esos pecadores casi toda la gente miraba hacia los cobradores de impuestos pero acuérdense que no todos los cobradores de impuestos eran malos porque acuérdense que incluso un cobrador de impuestos fue apóstol Mateo un cobrador de impuestos como saqueo le llegó a decir a Jesús y si he robado algo de lo que he robado les voy a dar todavía más del doble o sea no todos eran rateros sin duda por ahí había alguno pero cómo hace la oración este cobrador de impuestos que estaba por ahí decía oh Dios ten compasión de mí que soy pecador entonces esa era su única oración Ten compasión de mí que soy pecador Y dice ahí, y se golpeaba el pecho Ten compasión de mí que soy un pecador ¿Qué reflejan las dos actitudes? En la otra parte soberbia Y en la otra parte eh, cuando queremos que el Señor nos ayude Señor ayúdame a reconocer Perdóname porque soy pecador Ahí que hay, ahí hay humildad y donde hay humildad florecen mejor las cosas se, se va mejor en la vida nosotros tendríamos que hacer una oración de esas Señor ayúdame a descubrir mis pecados Señor que acepte mis errores que acepte lo que me dicen los demás que, que ya vino fulano de tal que me dijo es que eres bien enojón no diga nada mejor que callados Digo, bueno, si lo dice es por algo, porque cuando el río suena, dicen es porque agua trae y piedras trae entre el agua. Es que eres bien impaciente, bien desesperado. No te defiendas. Mejor quédate callada, quédate callado y pídele a Dios que te ayude. O es que eres bien corajudo, bien corajuda, bien biliosa. Es que eres bien machista. Es que eres bien neurótica. Es que eres bien chismosa. Es que eres. como más? Es que es bien floja. Es que eres qué? Es que es bien criticona. Bien metiche. Te anda metiendo que no, no te importa. No te metas. Tú eres bien libidinoso. Tú no me has metido allí. Flojo, nomás metido ahí en el celular. Tú estás nada más allí, nomás ahí aumentando la lonja. Ya ponte a hacer algo, nada más bien acomodado. Mejor hay que es que eres bien mal hablado. Bueno, ya ahí acomoden la que le dicen a ustedes. Cada quien tenemos algo que nos dicen. Mejor pico de cera, porque muchas veces lo primero que hacemos es defendernos. Me dicen algo y luego me esponjo como guajolote, o como gallina, o como perro de esos, o como los gatillos, esos que nomás se levantan los pelos de acá, de los gatillos acá todos, y sacan las uñas, y así hagan de cuenta que somos muchos de nosotros cuando nos están diciendo nuestros defectos. Ya muchos de nosotros, ya hasta tenemos, porque ya también conocemos los defectos de los demás. ¿Y qué? ¿A poco tú no eres esto, lo otro, aquello? Porque ya las tengo yo guardadas en la mano para defenderte. En vez de que uno se quedara mejor calladito y decir, a ver, si por algo lo dice, algo de verdad trae, y ya mejor en mi oración, Señor, ayúdame a quitar lo criticón, ayúdame a, ayúdame a quitar esto de ser tan exagerado de ser tan presumida, de ser tan presumido, de ser tan vanidoso, tan vanidosa, de ser tan mitoteo, de, de ser tan libidinoso, lujuriento, de ser tan... Ahí acomódenme, mejor. De esa manera nosotros nos podemos corregir, pero que se haga nuestra oración así. Dios nos puede ayudar en la medida en que nosotros tengamos humildad para hacer la oración, pero si no tenemos humildad para hacer la oración a veces uno se mete allí a las oraciones ¿y para qué quiere la oración? no, pues es que no salgo ni en rifa padre, ahí hago una oración para la oración, para que... y uno a veces cuando las muchachas así no salen y uno dice, ay mija, tú no sabes ni en qué te vas a meter pregúntale a fula, nada más, ¿cómo le va? no hombre, tú no sabes, ¿no? pero bueno y así hay oraciones de todo Chequenle, por ejemplo Ahorita pues es tan fácil de encontrar, ¿no? Esas oraciones que le hacen a la Satán muerte Hay un montón por ahí Y puras mal que le vayan. Encontraba yo una oración Porque una vez que estaba haciendo una investigación Para una clase Decía ahí eh, una oración de la Satán muerte ¡Oh, niña blanca! Haz que el otro Se linche el trasero Que no se pueda ni sentar Yo dije, bueno, pero pues ¿para qué le piden eso, pues, hombre? O sea, nomás con que le vaya mal niña blanca que a la otra persona le dé una diarrea cuata por atrás y por delante y que no se le quite ni completo bismol uno dice bueno pues esas oraciones que pues a veces que, que uno puede dirigirse a dios pero con ese tipo de, de cosas malas ay señor que no le que le pase algo malo eso también refleja nuestro interior ojalá que nosotros desde de Dios vayamos acomodando una oración más bien que nos ayude a nosotros para corregirnos en nuestras actitudes. Chequenle que la mayoría de problemas que tenemos en la familia se dan porque somos bien orgullosos y soberbios. Y, y dentro del orgullo y de la soberbia, por eso nos gritamos, por eso nos ofendemos. Por eso nos andamos cuidando y, y, y por eso no hacemos caso cuando nos dicen nuestros defectos. Hay que decirle al Señor, Señor ayúdame a quitar esta mendiga soberbia que me cargo, este mendigo orgullo que no me deja perdonar ni pedir perdón. Ayúdame a reconocer ese y otros defectos que a veces no veo y cuando me los dicen, ahí me estoy defendiendo o, o estoy buscando cómo sacudírmelos, porque hasta uno ya tiene formas de cómo defenderse de las críticas, te llegan y te dicen, es que tú eres bien chismoso, y ya te devolteces. Uy, achú, pero el burro hablando de orejas, ¿tú vendes piñas o qué? Y ya uno ya tiene las frasecitas. Sí, hay que pedirle a Dios por las necesidades particulares, que hay que pedirle a Dios que por la salud, que hay que pedirle a Dios por eh, las personas, pero sobre todo hay que pedirle a Dios que nos ilumine a nosotros para saber corregir nuestros defectos dice por ejemplo allí en la segunda lectura eh, Timoteo está dando gracias a Dios en esa oración porque dice hay algunos que me dejaron solo me dejaron solo miren, eh, segunda carta Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice, en mi primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó todos me abandonaron espero que Dios no se lo tome en cuenta o sea, está haciendo una oración por aquellos que me abandonaron que Dios no se lo tome en cuenta y ya después dice pero el Señor sí si me ayudó y me dio fuerzas de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos así el Señor me libró de la boca del león. Entonces aquí San Pablo reconoce que el Señor le dio fuerzas. Y esas fuerzas para qué sirven? Pues para seguir para adelante. ¿Cuántos de ustedes no se sienten ya desesperadas a veces por las que tienen chiquillos? Cuando son chiquillos, ay, ya no encuentro qué hacer contigo diante de Chamaco, Diante de Chamaca me saca los canas verdes. Y andan todos desesperadas con tan chiquillas chiquillos, todos los controlan, ya cuando son adolescentes, ya, pues pedirle mejor al señor, dame fuerza, dame sabiduría, porque hay veces que los papás y las mamás piensan que a fuerza de golpes y a gritos están formando bien al chamaco, y ya porque le gritan, y ya el otro ya por miedo, temblando, ya no hace nada, lo estoy formando, es bien obediente, ¿no? Te tiene miedo, que no cual obediente? Te tiene miedo, enséñalo a que tenga conciencia, ¿no? Entonces, mejor pedirle, Señor, dame sabiduría para saber formar bien a este Gremlin, este Chucky. Dame sabiduría, Señor. Tienes un viejo, de esos viejos, contestones, testones, renegones, quejumbrosos. De esos no vinieron, ¿verdad? Para que no se vayan a sentir ustedes. Allá afuera esos, andan allá, allá andan afuera. De esos, de esos viejos, así, eh, mal encarados, eh, amargados, frustrados, machistas. De esos no vinieron, ¿eh? Porque no vayan a pensar qué estoy diciendo a ustedes. Esos que están allá afuera. Entonces, que, que digan, señor, dame paciencia. Porque también hay, hay veces que señoras, pues, se encuentran con este tipo de viejos, así, quisquillosos. Y, y aquel cara de chancla pastado y tú, cara de jeta bulldog. Pues, óyeme, pues... Te grita y tú le gritas y pura allí gritadea, pues no, entonces, dame sabiduría, señor, para hacerle entender este viejo cascarrabias, dame sabiduría, señor, para hacerle entender este viejo nahualón, que hay que ir a misa y que hay que estar bien con Dios, ¿verdad?, porque hay veces, señoras, ándale, viejo, vámonos a misa, tú no entiendes, ay, para qué misa, tú ni sales de allá, mira cómo estás, no, no sé para qué tanto irte a misa, si tú ni cambias, ¡Ay! pues no sé qué ya, ya luego ya ni vienen a misa entonces dame paciencia señor dame paciencia pa mamá le voy a decir una vez no voy a estar ahí como cuchillito de palo porque luego hay veces que los viejos los de ahí afuera ¿eh? ustedes no otros allá los viejos no quieren ya venir porque la señora está cuchillito no corta pero a como ya ustedes ya saben entonces a mi paciencia siempre nomás decirle y que con mi actitud diga voy a ir porque se porta bien no me está frío y frío dame paciencia dame sabiduría el Señor nos concede gracias espirituales pero hay que saberse acomodar y hay que ser bien portados y el Señor nos escucha en nuestras diferentes necesidades quizá a lo mejor están enfermos cuídense ay Señor quítame esta enfermedad te dijeron que no comas harinas y ahorita saliendo te comes unas conchitas con un chocolate o con un café pues óyeme, pues te están diciendo que no cuídate, no, es que yo tengo retierta fe que el Señor me va a curar, pero tú también cuídate pues te dicen que no comas carnes rojas por eso del ácido úrico y de atrás, ya o sea, tú habrá, habrá, habrá sobrado barbacoa vamos a pasar a ver si todavía quedó un poquito óyeme, pues, ¿cómo pues? pues cuídense y pídenle a Dios, pero sobre todo Gracias espirituales Que son las que nos ayudan ¿Cómo es nuestra oración? Si es que hacemos Ojalá y que sea humilde Y que esté enfocada En nuestro interior Para nosotros principalmente Que, que, que trabajemos en nosotros En nuestra oración Pidiéndole a Dios Las gracias espirituales Y sí, pedirle Ayuda al esposo Si es que quiere, ¿verdad? A los hijos Ayuda que a la mamá que al papá, que, que al primo, a, ayúdalos. Pero trabajen principalmente en ustedes. Que la oración se enfoque principalmente en ustedes. Y si ustedes están bien, su familia también va a estar mejor. Acuérdense, dos oraciones. Esa del, del cobrador de impuestos. o oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Esta es una oración cortita que incluso cuando ustedes vengan aquí al Santísimo, a la capilla, y que digan, pues, ¿qué le digo al Señor? Nomás dile eso, oh Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, o soy una pecadora. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Mandan por allá el rosario, ya se te rezaron el rosario, hagan una oración, ten piedad de mí, que soy un pecador. Oh Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y van a ver que su mente va a ir cambiando, y también su corazón, a ese tipo de oración, se le llama oración letánica, o esto también es como, se le considera una jaculatoria. Cuando no tengan así muchas palabras en la cabeza, hagan una oración cortita, así. ¡Oh, Señor, ten pie de mí, que soy una pecadora! ¡Oh, Señor, ten pie de mí, dame tu sabiduría! ¡Oh, Señor, ten pie de mí, dame tu fuerza! ¡Oh, Señor, ten piedad de mí, dame eh, valentía! ¡Dame lo que necesiten a ustedes ahí para seguir adelante! Bueno, pues que esta misa también sea... Una oración para ustedes y que su visión de la oración cambie para que ustedes puedan cambiar. De la tarde con 21 minutos eh, solamente una persona me preguntó que, que cómo se llama esa ese sermón bíblico que acabamos de pasar se llama la oración una forma de alimentarnos eso para la persona que, que lo pidió que nada más pues nada más es una verdad o sea...
0: Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu
3: divinidad. Por acá dicen, dicen que dicen que las almas del purgatorio sí pueden orar por nosotros, pero no por ellas. ¿Será posible? ¿Será posible? Digo, si en el caso las almas del purgatorio pueden orar por nosotros... ¿Cuál sería el motivo de... Ah, pero por ustedes no. Ustedes sufran. 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 Mira que yo lo podría... Así... Eh, comparar con una persona que en esta vida... Está en pecado. La persona está en pecado. Digamos que está en unión libre, ¿no? Y la persona hace oración por nosotros. Dios escucha esa oración... ¿Dios escucha la oración del que vive en pecado o no la escucha? Tu respuesta es que sí, pues sí. Dios no, no, se hace, no, es, no se hace sordo a quien vive en pecado. Recordemos que no es que Dios no escuche al que está en pecado. Su condición de pecado hace que las gracias de Dios no tengan efecto. Tendrá que recuperarse la persona para que lo que pide tenga efecto en su vida. En el caso de las almas del purgatorio, pueden pedir por nosotros, pero no pueden pedir por ellas. Este, no sé. Como que no me cuadra. No me cuadra ese movimiento espiritual. Como que no me cuadra. O sea. Entonces, ¿pueden o no pueden? ¿Hay una limitante espiritual? Yo en este caso considero que están más bien en un proceso de purificación. Como por ejemplo el que está enfermo. El que está enfermo puede hacer oración por nosotros, pero también puede hacer oración por él. Está en un proceso de recuperación. Pero ciertamente el enfermo necesita más de nuestras oraciones en ese momento. Porque está en ese proceso de restablecimiento. Digo, menos de que ya alguien haya ido al purgatorio y que tenga pues ya una prueba así como que Dios le reveló así que, que me pueda así, pero haciendo una evaluación espiritual dentro de lo que sería esta situación, podríamos decir, si las almas del purgatorio están en esa condición de rezar solamente por nosotros y no pueden rezar por ellos, pues, pues no lo creo. Yo digo, el que está enfermo puede rezar por nosotros, también puede rezar por él, pero no reza en la, en la misma fórmula y en la misma en el mismo ritmo que uno que está sano. El que está enfermo va a rezar, de repente se cansa, se duerme y, y puede rezar por mí y puede rezar por él, el enfermo. Yo estoy más en condición de rezar por él que él por mí. ¿O cómo ven ustedes? Eh, ¿Ya la pusimos? Ya la pusimos... Pusimos en el Telegram. No me estás escuchando, pero ya está ahí, en el Telegram. Una de la tarde con 25 minutos. Creo que ya las personas que hicieron el comentario de que las almas... Dicen que dicen que las almas del purgatorio eh, pueden pedir por nosotros, pero no por ellos. Creo que ya ni nos están escuchando. Creo ya. Pero bueno, pues ustedes que están escuchando, ahí se los dejo. Ahí se los dejo la reflexión. Analícenle, échenle ese trompo a la uña. Deja ponerlas desde el inicio porque esta rola me gusta.
0: hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad,
3: si el norte y el sur tú los creaste y apoderoso, nos... dice acá una persona, dice, yo no sé por qué preguntan tanto que si pueden las almas del purgatorio rezar o no rezar. A veces solo se les reza por el interés de pedirles. Tan fácil que rezar por ellas, por amor, por misericordia y no por interés. Es que podemos decirle a las ánimas benditas del purgatorio que recen por nosotros. Porque yo no voy a rezar, yo me voy a arranar en mi sofá, me voy a desparramar para que mis lonjas descansen... Y yo no voy a rezar. Yo voy a pedirle la San. A ver, díganme. Este es comentario mío. ¿Qué tendrá más efecto? ¿La oración que yo hago a Dios de corazón o la oración que hace un santo por mí? Teniendo en cuenta que yo le pido a, a, a un santo o a una alma del purgatorio le pido que rece por mí ¿qué tendrá más efecto en mí? ¿la oración que yo hago o la oración que los demás hacen por mí? ¿Qué, qué, en qué reper, ¿de qué manera repercutirá más en mí o mejor en mí la oración? ¿la que yo hago? ¿la que yo trato de vivir o la que otros están haciendo por mí? ¿estén en esta vida o estén en el purgatorio si es que ustedes consideran que, que esté rezan? ¿por, ¿por qué es que yo quiero saber si las almas del purgatorio pueden interceder por mí porque, pues para que recen, porque como yo no rezo. ¿Por qué se afan? Pues. A ver, ¿dónde repercute dónde repercute más la oración? ¿La que otros hacen por mí o la que yo voy a hacer? ¿Por, ¿por qué afanarse de querer que otros recen por mí y no rezar yo? Ya ven chile.
0: Y otra vez viniste por mí, dime por qué has puesto tu ojos en mí Si a pesar de siempre has sido un padre Nunca he sido un hijo para ti, dime que tú quieres de mí si mi nada te sirve señor Pues mi nada será para ti
3: Dice una persona, los que estamos en unión libre no recibimos las gracias, entonces ¿para qué orar? Momento, ¿quién te ha dicho que no recibes las gracias? Que no las aproveches de igual manera es otra cosa. Si estás en unión libre y no rezas, te puedes confundir. Te puedes extraviar, te puedes debilitar, te puedes perder más. Si estás en unión libre y oras, acuérdate que la oración es iluminación. Ah, no voy a orar porque no tengo todas las gracias. Yo las quiero, todas, todas, todas. todas. A ver, espérate. No las puedes aprovechar todas. Estás en unión libre. No las puedes... Pero es que yo las quiero todas. Pues sal de tu unión libre. Ah, entonces no rezo, o todas o nada. Uy, perdóname, Dios mío, santo. No se pueden... Miren, el estado espiritual de un alma se puede acomodar o se puede desacomodar. El ejemplo dentro de la condición física es el siguiente. Tú estás enfermo del estómago. Te invito a la comida que te gusta y nutri que es nutritiva. Ok. ¿Qué te gusta? A mí me gustaría, no sé, unos... Unos camaroncitos. Un caldito de camarón. Arrocito. Lechuguita. Pescadito así frito. Mmm, ensalada de lechuguita, tomate, pepino, zanahoria, jícama... Me gustaría eso Pero tengo una infección estomacal Tengo una De esas infecciones estomacales Que, que tú las que, que tú comes algo Y empieza el retor la, el, la, el retorcijón Empieza el retorcijón
2: ay, ay, ay.
3: Ahorita vengo, ahorita vengo y Llegas al baño Y así como entró, así salió ¡Ah! Bueno, entonces ya no como, comiste algo, te aprovechó algo, pero no te aprovechó totalmente la comida, no te aprovechó totalmente la comida, lo mejor será que cures tu infección, lo mejor será que cures tu infección para que aproveches toda la comida, vuelves otra vez a comer. Y va a volver otra vez el retorcijón Y vas a correr nuevamente y... Esto acomódalo en el plano espiritual Lo mismo Antes. Ah, ya no Ya no rezo Porque no las aprovecho Todas las gracias espirituales Yo quiero todo Si no, si no, ¿para qué? No quiero nada, yo No, yo les digo a los que están en unión libre Están en pecado Recen ¿Pero para qué si no vamos a poder aprovechar todas las gracias todas las gracias espirituales? Pues no todas, pero por lo menos te iluminas. Por lo, a, puedes aprovechar algo. Te estás comunicando con Dios, Dios se comunica contigo, te orienta. No, pero yo quiero todas las gracias espirituales. No puedes, o sea... Estás, estás, no, entonces no rezo, yo, yo no voy a rezar ya nunca más en mi vida. Yo ya me voy a hacer atea, me voy a hacer... Este, yo ya. Ay, Dios mío, santo. Pero ¿por qué pues, hombre, con esas actitudes? ¿Por qué con esas actitudes? Recen. Si andamos mal y no rezamos, nos vamos a poner peor. Nos vamos a poner peor. Pero bueno. Hay veces que la situación de las personas, pues es, es, es una situación molesta. Molesto, molesto molesto, 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 molesto. Y, y ya. Entonces, hagan oración. Si están en unión libre, hagan oración. Para que vean la oportunidad cuando llegue a sus vidas de salir de esa situación y para que preparen las cosas para que cuando llegue esa oportunidad sobres, 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 sobres. sobres. ¿Ok? ¿Ok no ¿Ok? ¿Ok o no ok? Bueno, la persona que hizo la pregunta esa de que dicen que dicen que las almas del purgatorio ya ni nos está escuchando, pero...
0: Y otra vez viniste por mí, dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar que siempre he sido madre, nunca he sido un hijo para ti, dime, ¿qué ¿tú quieres de mí? Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti.
4: cuestión de moral la duda y temor que envíes del cielo que nos reavives hoy tu espíritu renueve el corazón
3: Bueno, nos desconectamos de Facebook y de YouTube, ahí estábamos transmitiendo. Ya les pusimos ahí en el Telegram la, el sermón que compartimos hace un ratón. Vámonos con Evangelizar sin Tregua en 15 minutos. Hoy día de todos los santos vamos a hablar sobre los requisitos de la iglesia para la beatificación y la canonización. Ciertamente no vamos a hablar de los santos de los, los santos canonizados. Bueno, más bien, ciertamente no vamos a hablar de todos los santos porque ya de eso ya de eso hablamos en la homilía. Y ya. Dice, una vez una me dijo una persona que no debo de orar por alguna persona que esté viviendo en unión libre. No, pues qué falta de misericordia esa persona, eh. O sea, ¿quién es ella para decir yo no voy a orar por el que está enfermo? Imagínate un médico, yo no voy a curar a los que están enfermos porque tienen la culpa, ¿para qué se enfermaron? Entonces, esa persona que te haya dicho no es un buen cristiano. ¡No lo imites! No le sigas. De veras, eso me están diciendo acá. Una vez me dijo una persona que no debe uno de orar por alguna persona que esté viviendo en unión libre. Que porque está en pescado y la bendición no llega. Oh, o sea, si de por sí... Bueno, veámoslo así. Una persona que está en unión libre, si ya en sí está en pecado, se está ahogando la persona. No, no le no extiendas la mano. Es... es Quien haya dicho eso, no tiene misericordia. Quien haya dicho eso, camina por un sendero equivocado al de Cristo. Quien haya dicho eso, camina por un... Sendero que más bien lleva al infierno Y es neta Kevin Ferry! Kevin Ferny Tus
0: promesas Confié Y otros yo Pescaré